0: Hallo, es ist wieder soweit und du bist wieder auf eine Folge gestoßen, die zu unseren Anfangsfolgen zählt, also die wir ganz am Anfang aufgenommen haben, bevor wir das Sound-Equipment optimiert haben. Dennoch ist es wert, dran zu bleiben, denn der Inhalt ist auf jeden Fall cool. Hallo und herzlich willkommen bei rucksack kamera Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Jetzt leg endlich einmal die Kamera weg. Wenn du so viele Fotos machst, die ganze Zeit kannst du ja gar nicht den Moment genießen. Hm. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Rucksackfotenkamera. Dein Podcast rund um die Themen Rucksack, Pfoten und Kamera. Ähm, ja.
1: Genau. Es, ähm, <lacht> wie die Helena schon in ihrer Einleitung, also ich bin immer ganz perplex. Also ich okay. habe hab meine Kamera jetzt natürlich weggelegt, weil ich fast Angst gekriegt habe vor ihr. Ähm, aber ja, wer von euch kennt das auch? Ähm, diese Aussage, wenn du so viele Fotos auf der Reise oder auf dieser Wanderung machst, dann kannst du doch die Umwelt oder das Rundherum gar nicht genießen. Kennst du das? Wenn ja, dann bleib dran, einfach damit wir ähm, unsere Erfahrungen auch dazu teilen. Wenn nicht, oder wenn du vielleicht derjenige bist, der das sagt... Bleib auch, bleib auch dran und verstehe, warum ähm, das vielleicht auch ähm, der eine oder andere macht. Ähm, vielleicht vorab ganz kurz zur Einleitung, natürlich gibt es Unterschiede, ähm, ob ich jetzt mit meinem Smartphone die ganze Zeit erhobenen Hauptes herumrenne und alles nur ähm, fotografiere und mir keine Gedanken über die Bilder mache, vielleicht ist das eine andere Situation, eine andere Ausgangssituation, mhm. ähm, wie wenn man wirklich fotografiert, also wenn man wirklich ähm, fotografisch unterwegs ist. Hier in der Folge dreht es sich natürlich um uns als Fotografinnen, die halt wirklich äh, mit ihrer Kamera sich auch Gedanken und Fotos machen.
0: Genau, und teilweise auch Reisen rund um die Fotografie sogar planen, also mhm. oder Wanderungen aussuchen, nach, oder die Uhrzeit danach wählen. Ja. Ja. Also wir wollen jetzt nicht allen Schutz nehmen, die wirklich jeden, also ihr Handy nicht mehr aus der Hand legen. Das nicht. Genau. Wir wollen mal damit starten, wie wir eigentlich die Liebe zur Natur und zum Wandern und zum Draußensein entdeckt haben. Und zwar eben genau durchs Fotografieren. Mhm. Es war einfach für uns nie so spannend, mit den Eltern wandern zu gehen, eher mehr nervig. Mhm. Wir waren dann dazu motiviert, auch nachher beim Reisen in Städte, war man eher mehr so, oh, schon wieder so viel gehen mhm. und. Um, das war so circa, Schaut ja so, alles gleich aus. So circa 9 und 14 waren ungefähr, ja. wo unsere Eltern dann einen kleinen Trick geritten sind. Der war sehr schlau. Ja, sie haben uns beiden nämlich eine kleine Digicam gekauft und uns den Auftrag gegeben, wir sind dafür zuständig, dass die Reise dokumentiert. dokumentiert wird. Und dass es Fotos gibt von uns und allem, was wir so sehen.
1: Ja, wir waren natürlich gleich... Feuer und Flamme, also wir waren da jetzt, wir haben jetzt Aufgabe
0: bekommen sozusagen, was wir da jetzt während der Reise tun. Also auch an alle Eltern da draußen vielleicht, die ihre Kinder irgendwie motivieren wollen, zum wandern vielleicht. Ne? Vielleicht geht es auf dem Weg, bei uns hat's es funktioniert. Mhm. Genau. Und so haben
1: wir dann auch diese Liebe dann entdeckt. Es war natürlich schon sehr früh, damals waren wir echt noch sehr jung. Später hat sich das Ganze entwickelt, wie wir zur Fotografie gekommen sind im Allgemeinen. Da werden wir in einer anderen Folge drüber sprechen. Aber es war dann auch durch die Fotografie, das Wandern für uns auf einmal ganz was anderes. Wir haben dann die Anstrengungen, die wir vielleicht vorher noch mehr gesehen haben, viel lieber auf uns genommen, weil wir gewusst haben, okay, am Ende des, der dunklen, finsteren Wanderung stehen wir am Berggipfel und es wird die Sonne aufgehen.
0: Weil wir haben ein Gipfelkreuz zum Fotografieren. Ja. Wir werden oben mal Gute hause essen, haben eine schöne Aussicht, wo wir auch coole Fotos machen können. Und es war sonst für mich immer so, ja die Wanderung, was habe ich davon? Ich gehe rauf, ich gehe runter. Und ja, es war halt anstrengend. Der sportliche Faktor, okay. Aber der war uns da damals auch noch nicht so wichtig. Ich meine, heute bin ich mehr sportlich unterwegs, damals nicht. Und da waren halt die Fotos dann das, was uns auch abgelenkt hat. Weil wir sind gegangen und dann haben wir wieder gesagt, hey schau, wow, da ist voll die schöne Blume. Und dann haben wir halt einmal ein paar Minuten die Blume fotografiert. Und dann war es halt, dann waren wir wieder irgendwie aufgeladen und sind weitergegangen. Und
1: damals war so ein kurzer Wow-Moment am Gipfel, ähm ja, einfach das nicht wert. Und durch dieses Fotografieren haben wir dann eigentlich einfach diese, diese Natur gesehen, wie sie vielleicht auch ist. Weil früher war es so oh, nur anstrengend und ah ja, und wenn dem jetzt. Und dadurch haben wir einfach gemerkt, okay wie schön es eigentlich wirklich ist. Und ähm, da vielleicht einmal ganz kurz zu den Details im Fokus. Also ich glaube, die Helena ist ja unsere Expertin, mhm. wenn es darum geht, kleine Dinge am Wegesrand vielleicht auch zu entdecken
0: und ähm, sich drüber zu freuen. Vielleicht magst du es gut ja. was Das ist nämlich wirklich so, weil ich damals immer, wenn ich mit meiner Mama auch spazieren war, hat sie immer gesagt, boah, schau die schönen Blumen und so. Und ich so, ja, super. <lacht> und jetzt ist es halt so, dass ich die bin, die sagt, wow, schau, das sind die und die Blumen und kennst die Blume, die heißt so und das ist die. Weil man sich auch lernt, mit der Natur auseinanderzusetzen und wann blüht welche Blume. Man, man schaut mit offenen Augen, okay, es ist gerade Mai, wow, jetzt blüht gerade das. Und nächstes Jahr, jetzt muss das ja bald wieder blühen, da gehe ich wieder hin und so. Also, man schaut wirklich genau oder zum Pilze suchen, einfach mal die Kamera mitnehmen und die ganzen giftigen Pilze auch fotografieren und danach bestimmen. Das ist ja auch total cool. Und man lernt die Natur einfach kennen auch dadurch. Ja. Und, man, und zu unterscheiden, weil das, für einen anderen ist das eine violette Blume, aber für mich schaut die und die im Foto ganz anders aus. Und dann schaue ich, was ist das für eine, was ist das für eine. Mhm. Oder so. ja, Aber man geht einfach mit offenen Augen durch die Welt. Oder bei uns ist es ja. so. Also wir sehen
1: die Dinge ähm, viel genauer und intensiver. Und bei den Fotos ja, in, auch, und den Bildern. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch etwas, ähm, wo wir sagen, da zahlt sich aus. Ähm, wir sehen, also wir, wir genießen nicht weniger durchs Fotografieren, sondern wir sehen sogar mehr. Wir sehen sogar Schönheit an Orten, wo vielleicht eine andere Person sagen wird, wow, ist es da schier grauslich. Fällt mir gar nicht. Also, ja, voll. Ähm, also.
0: Zum Beispiel auch so, wenn jetzt irgendwo eine alte... Donner steht mit Rost und Stacheldraht oder so und man denkt sich, Hä, das ist ja irgendwie überhaupt nicht schön. Mhm. Aber vielleicht steht davor irgendwie eine Blume und man kann es auf einem Foto total cool in Szene setzen. Und dann sagen wir, oh, es schaut cool aus und der andere schaut uns an und denkt sich, was ist denn mit denen los? So ja. ähm, Oder ich, manchmal denke ich mir, mein Freund muss auch denken, ich bin irgendwie komisch, weil wenn wir spazieren gehen und ich sage dann, wow, schau, wie schön das Moos auf dem Stein ist oder, oder wie, wie cool das Licht ausschaut. Wow, schau die Wolke. Wow, wie schön. Weil ich halt einfach immer an ein Foto oder schon ein fertiges Bild denke und nicht nur jetzt das Gesamte sehe. Ja, definitiv. Und ist auch beim Reisen so,
1: wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Stadt reisen und die ist vielleicht dann äh, ist nicht so schön, wie vielleicht erwartet. Ja? Wenn jetzt jemand dorthin fährt und dann sieht er, aha, ja, boah, das ist ja nur, da liegt der Müll, oder das ist dreckig, oder die Stromkabel sind nicht schön verarbeitet, oder ja, solche genau, Dinge, ja. wo man einfach sagt, boah, nein, also ja. gefällt mir eigentlich gar nicht. Wir dann durch das Auge der Fotografie, dann trotzdem auch die Schönheit in den unvollkommenen ähm, Dingen einfach finden und entdecken und sagen, wow, da schau mal, aber eigentlich ist es total cool, dass da oben diese Stromkabel so hängen und daneben aus dem Fenster die, die Wäsche zum Trocknen rauskriegt ist und es gibt dann wieder so ein, ein Bild, ähm, so ein authentisches Bild einfach mhm. auch von, von, von dieser Stadt oder dieser Gasse, ähm, wo ein anderer sagt, na da brauchen wir gar nicht reingehen, das ist ja nicht schön. Ja, also, und das ist sowas, was uns auch wieder diese Augen öffnet, einfach auch ähm, in der Unvollkommenheit Schönheit zu sehen. Wow, falls also die, <lacht>
0: <lacht> also die tiefe Folge. Aber <lacht> ja, es ist schon, ja, ähm, man merkt schon, dass wir gern fotografieren, glaube ich, wenn man das anhört. Und das, ich fange gleich mit dem nächsten Punkt an. Das sind die Perspektiven. Mhm. Also man geht ja sonst eigentlich immer auf. Zwei man, Beine. Man, geht, ja, man geht halt, und so groß wie man ist, ist von der
1: Perspektive... Stell dir mal vor, man würde dann einfach so zwischendurch die Perspektive beim Gehen und man krabbelt dann so durch, ja. durch die Stadt oder so, man so seine ja. Perspektive ändert,
0: das ja. macht man eher nicht. Macht man in, nicht, macht man eher in Oder die meisten, also macht es kaum mehr. <lacht> aber eben so groß wie man halt gerade ist, so sieht man halt die Welt, im Normalfall. Und beim Fotografieren ist es aber auch so, dass wir uns halt auch immer am Boden legen, und irgendwas von unten fotografieren oder irgendwo wo draufsteigen und was von der Vogelperspektive oder gerade mit der Drohne halt dann auch, mhm. irgendwas von oben anschauen. Und teilweise sind einfach Sachen, die überhaupt nicht spektakulär ausschauen. Aus einer anderen Perspektive einfach besonders cool, gerade auch in der Hundefotografie, die ist ja prädestiniert dafür, dass man die Perspektive wechselt, mhm. weil man fotografiert den Hund ja auch oft auf Augenhöhe, wo man sowieso in die Knie gehen muss. Das ist halt auch was. Einfach Dinge mal von woanders betrachten. Ja. ja, es ist, es
1: schaut einfach anders aus. Also wenn man sich nur hinhockt, halt, ähm, dann, dann kommt schon mal eine ganz andere Perspektive ähm, ins Spiel. Die, die man aber sicher nicht eben, weil die Helena schon gemeint hat, dass es eher selten ist, dass Leute, die nicht fotografieren, auf allen Vieren durch die Stadt gehen. Ähm, <lacht> da, da kommt man nicht in den Genuss, diese Perspektive dann auch aktiv zu erleben. Ja. Wie man es dann eben, wenn man Foto macht, richtige Fotos macht, ähm, ähm, schon in den Genuss kommt. Ja. Ja? Gut, ähm, Licht und ähm, Wetter haben wir noch aufgeschrieben. Ähm, etwas, das man vielleicht auch als Fotograf ganz anders sieht und
0: ganz anders schätzt. Ja, weil beim, Stadttrip, städte, <lacht> beim Städtetrip will man ja meistens schönes Wetter. Also man möchte, dass die Sonne scheint, man möchte, dass man sich draußen gemütlich in der Kaffee setzen kann, ein Eis essen. Das ist ja so grundsätzlich, wenn man reist, so das ähm, Optimum, was man haben kann. Bei uns jetzt nicht unbedingt. Mhm. Wir mögen viel lieber, wenn es bedeckt ist. Uns ist ein leichter niesel, vielleicht sogar lieber als strahlender Sonnenschein. Und wenn da die Gewitter aufzieht, ist das auch gar nicht einmal so schlecht, weil die Stimmung vom Gewitter kann richtig cool sein. Mhm. Und da heißt es dann halt einfach schnell genug danach, also bevor es losgeht, in irgendein Gasthaus zu kommen zum Essen. Aber davor kann man die Stimmung richtig genießen und sich denken, wow, wie cool, dass ich jetzt eben gerade zu der Stimmung an dem Ort bin, mhm. weil da entstehen Bilder, die nicht immer da entstehen können. Also mhm. man man geht auch bei schlechtem Wetter raus und sogar gern raus, einfach weil die Stimmung und das Licht und alles so individuell ist dann.
1: Genau. Wo andere sagt, oh je, schau, Gewitterwolken, war ganz schlecht. Also lass uns schnell schauen, wir, dass wir wegkommen. Mhm. Ähm, das ähm, ist vielleicht was, wo wir auch das dann auch schätzen und genießen. Natürlich im strömenden <lacht> Regen.
0: Ganz ehrlich, findet niemand so geil, ja, dass man da jetzt sagt, ja okay, auch wir nicht. Also, vor allem, weil das andere <lacht> Equipment ja auch man vielleicht, wenn die Kamera und so das nicht vielleicht kaputt wird wenn man vielleicht sogar das mögen, weiß ich nicht, aber jedenfalls Licht und Wetter schätzen lernen oder mhm. können, das ist halt auch, wenn man ja, das ja, ist halt ja, man muss sich das vorstellen, wie wenn man shoppen geht, also viele gehen shoppen, ich habe mich schon oft so gefühlt nach dem Fotografieren, du gehst shoppen und kaufst dir voll viel neues Quanten. Und du denkst dir, wow, wie cool, und daheim probierst du es noch einmal an vom Spiegel und denkst dir, ich habe voll die Freude damit und ähm, das war ein guter Einkauf. Und mir geht's es genauso, wenn ich mit schönen Fotos heimkomme. Mhm. Also ich komme heim, stecke meine Speicherkarte beim Computer an, schaue mir die noch einmal durch und denke mir, wow, wie cool, die sind so schön geworden. <lacht> und, und dann habe ich quasi Fotos geshoppt oder ja und man erschafft halt irgendwie was, was vorher nicht da war. Das Foto hat es vorher einfach nicht gegeben. Und man selbst hat es erschaffen. Ja. <lacht> Mit
1: Hilfe eben von dieser Natur, von diesem Licht, von diesem Wetter, von dieser Perspektive. Also all diese Dinge oder der kleinen Blume, die da vorsteht. Also genau. all diese Dinge wären vielleicht, also ich kann es für mich sagen, ganz sicher nicht, äh, wahrgenommen worden, wenn ich einfach nur durchspaziert wäre.
0: Voll. Ja. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Ähm, wir wissen, dass wir ziemlich, <lacht> ziemliche Freaks sind im Thema Fotografie, aber ich glaube, es gibt einige Fotografen unter euch, weil ihr euch ja ich wahrscheinlich für die ähnlichen Dinge interessiert wie wir und vielleicht könnt ihr euch da auch wiederfinden in dem, was wir sagen. Ähm, der letzte Punkt ist ein Punkt, der mir total wichtig ist, und zwar in Bildern denken. Hm. Das ist mir aufgefallen, wie ich mit meinem Freund unterwegs war, mit der Eva gemeinsam, falls mir nicht so auf, weil wir beide gleich sind. Mhm. Also da, wir denken beide so. Wenn ich mit meinem Freund unterwegs war, war es eher so, wir gehen da wir spazieren durch eine Hügellandschaft in der Toskana, voll schön. Und ich sag so, wow, schau wie schön. Und er sagt so, ja, voll schön da. Aber das war's dann halt von ihm. Er, er hat die Umgebung einmal gescannt, hat wahrgenommen, okay, so schaut's da aus und das ist schön, ja, voll schön. Aber für mich es damit nicht aufgehört, sondern ich habe ja dann nicht nur die eine Umgebung sehen, sondern die 100 verschiedenen Fotos, die dort entstehen können. Also in die Richtung ist schön, weil da vorne sind Blumen, da hinten ist ein, Sonne, ein Hügel, der mit Sonne angeleuchtet wird und eine schöne Wolke. Ach, und da ist auch schön, weil da steht der Baum und da ist schön, weil da steht was anderes. Mhm. Oder, oder da ist
1: die Blume eben im Vordergrund. Ja. Und wenn ich mich jetzt da quasi runterbücke, dann sehe ich eben
0: auch noch das, Zusätzlich ähm, zu, zu wo ich bin ja, genau. oder die Lichtstrahlen durch die Wolken ja das ist auch so das was. ist auch sowas ja und du erkennst dann in einer Umgebung wo man so sagt wow ja die Umgebung schaut schön aus so viele verschiedene einzelne Bilder ja, ja. ich habe ja. die Bilder im Kopf wie das Silo schon <lacht> sehen, <oder was>? ja. <lacht> voll ähm, ja das war's eigentlich das war jetzt ein bisschen so eine Inspirationsfolge Mhm. Wo wir jetzt nicht wirklich Tipps oder so gegeben haben, aber vielleicht den einen oder anderen inspirieren haben können, auf dem nächsten Spaziergang die Kamera mitzunehmen ja. und einfach einmal sich runterzubücken und von unten ein Foto zu machen oder mhm. einfach mal Fotos schocken gehen. Und, mhm. und die Folge inspiriert vielleicht auch dazu oder hilft dabei,
1: kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal ein paar Fotos mehr von der Umgebung schießt, ähm, oder eben auch, gibt euch vielleicht auch ein paar Argumentationsgründe
0: zur Hand, wenn eben jemand mal zu euch sagt, Helena, dein Einsatz, leg endlich einmal die Kamera weg, du kannst dir gar nicht das echte Leben genießen.
1: Ja, und da vielleicht
0: dann dazu sagen, okay, und aber im Hintergrund zu wissen,
1: er hat sowas von Unrecht.
0: <lacht> ja, oder wenn du derjenige bist, der das so findet, dass das Fotografieren einfach nervt, wenn das zum Beispiel dein Partner macht, spielst die Folge eurem Partner vor, wenn er nicht möchte, dass du ständig fotografierst. Ähm, und ja, vielleicht versteht das dann ein bisschen besser.
1: Ja, ich glaube, das war dann schon mal eine gute Zusammenfassung ähm,
0: des Ganzen.
1: Ähm, möchtest du noch einmal kurz die Punkte noch mal Revue
0: passieren lassen? Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben das jetzt eh ausführlich besprochen und okay, sehr gut. können die Folge dann somit... Schließen? Schließen. Mit ja.
1: einem freundlichen und lieben Fotograf. Papa. Ciao. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo da dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.